2: Ya a esta hora, en las mañanas de los jueves, eh, detenemos un poco el ritmo eh, trepidante que llevamos hoy, ¿verdad Yolanda? Sí, sí, sí. Porque ahora hay que escuchar, ponernos en situación, eh, para eh, acceder a los lugares a los que nos lleva Javier Pérez Campos... Que hoy se mueve de nuevo dentro de lo misterioso, el terreno misterioso de Andalucía Para hablarnos de las ánimas de Adra Que yo no sabía nada
1: Yo tampoco Y ahora
2: ya sabemos cosas sí, sí. Y ahora vamos a aprender más con él Javier Pérez Campo buenos días Hola, muy buenos días, Hola.
3: Jesús Yolanda.
1: Javier, oye, me encanta días.
3: me encanta sorprenderos con estas historias que son maravillosas, claro, muy desconocidas, quizá en Adra sea muy conocido. Y oye, ojalá haya oyentes en Adra que nos estén escuchando hoy que nos puedan enviar un audio ahora mismo contándonos si conocen
2: esta tradición, que seguro que sí.
1: Seguro, pues seguro que
2: quedan es. invitados porque vamos a hablar de las ánimas de Adra, Almería... Pueblo de Almería al que nos va a llevar eh, Javier, porque allí existe un rincón muy especial en Adra. Eh, a ver, cuéntanos tú ¿qué, qué es ese rincón que hay en ese pequeño santuario, qué se venera allí, qué se recuerda. Pues fíjate, vamos a hacerlo... Eso sí, adelantamos ya con todo el respeto hacia
3: estas ánimas... Porque lo que las ánimas te dan, las ánimas te lo quitan... Así que vamos a poner por delante que vamos con todo el respeto... Eh, allí existe un pequeño santuario... Hay varios eh, adoratorios, digamos, para estas ermitas... Pero hay uno muy especial, el más especial... Ubicado en la Rambla de las Cruces... Donde, por ejemplo, cada noche... Existe un grupo de velas, siempre encendidas... Que rinden tributo a las ánimas... Estas ánimas conceden peticiones a cambio de oraciones, a cambio de ofrendas, y aunque parezca una costumbre ancestral, aunque parezca una creencia antigua, realmente todavía hoy muchas personas siguen siendo beneficiarias y benefactoras de estas ánimas, porque eh, de alguna forma yo, yo he podido estudiar este tipo de creencias y de ritos, fíjate, por todo el mundo. ¿eh? En Galicia se tiene mucha fe en estas ánimas, sí. unos eh, espíritus digamos, que procederían del purgatorio, son ánimas del purgatorio que están purgando sus penas y que de alguna manera, estando en ese mundo ¿no? entre lo terrenal y lo inmaterial, pueden de alguna forma hacer favores a todos aquellos que les recen con devoción. Eh, claro, digamos que históricamente, Adra, y esto también es muy interesante, es la eh, ciudad más antigua de la provincia de Almería, es la cuarta más antigua de España, es decir, es un lugar donde tradicionalmente hay muchas historias que se han custodiado a lo largo del tiempo, aunque la de las ánimas, y ahora conoceremos un poco más, es relativamente reciente, pero quién sabe... ...cuando investigamos las raíces de estas tradiciones y de estas creencias... ...generalmente se hunden mucho más en la, en la historia. Bueno, os decía que en Adra, quien no haya estado allí... ...se encuentra en la Rambla de las Cruces... ...hay una ermita y hay un arco de las ánimas que es del siglo XVIII... ...que uh -huh. fueron remodelados además eh, por el ayuntamiento eh, recientemente... ...porque como la devoción es tan grande, mm, se cuida mucho este lugar... ...se cuida que siempre esté además eh, muy limpio, muy cuidado... ¿Y qué nos podemos encontrar allí? Como os decía, aparte de esas velas siempre encendidas, a veces hay ofrendas, como por ejemplo, velos de novia, flores, garrafas de aceite uh -huh. e incluso cruces de ataúdes. Cuando las peticiones tienen que ver con muertos, sí. para por ejemplo pedir que les ayuden en el tránsito o no, o que cuiden de ellas en el otro lado, bueno, pues se dejan este tipo de amuletos, de objetos... Para eh, que a veces incluso tengan más relación con la persona que hace la ofrenda Y de hecho son multitud de personas las que a día de hoy siguen yendo a pedir a las ánimas Y de todas las culturas y religiones eh, Estas ánimas, como decía, son del purgatorio, están aquí cumpliendo esa labor, haciendo favores eh, Y esos favores, por cierto, se denominan mandas, las sí. mandas que tú pides a las ánimas eh, para pedir esos favores se, se encienden también unas velitas, unas velas muy pequeñas eh, que se conocen como mariposas Y para que conozcamos un poco más la historia de esta tradición vamos a escuchar al gran Alberto Cerezuela Que no se puede hablar de misterios de Almería sin mencionarle a él, autor de multitud de libros ¿no? Sobre esas tierras que él ha recorrido en multitud de ocasiones y que nos habla para este programa
4: eh, sobre el origen de esta tradición el culto a las ánimas benditas proviene de la edad moderna, tras la reconquista cristiana, y se acentúa a partir de los dictámenes de Felipe I y Felipe II. Concretamente en Adra hay un historiador, José Alba Racín, que establece que a finales del siglo XIX había una hermandad en la población que se dedicaba a pedir dinero, puerta por puerta, para las ánimas benditas. Estas personas iban totalmente vestidas de negro y algunos vecinos les tenían miedo, especialmente porque si alguien pues, decía que no o no quería darles la la limona pedida eran amenazados incluso con, con invocaciones al maya en la actualidad en Adra hay tres ermitas referente a, o dedicada a la anima bendita la de la alquería que está de, eh, fue edificada por los dueños de una fábrica de azúcar que había allí esto estamos hablando de finales del 19 la que regenta un tal Manuel Fernández un vecino muy muy conocido de ...de por allí que tiene la... digamos que tiene su propia capillita... ...y la de la Rambla de las Cruces... ...que es la que tiene que ver con el, más con el misterio... ...porque en torno a ella han ocurrido lo, las cosas más, más insólitas o más extrañas. El origen de esta tiene que ver con una mujer de Adra, Ana Espinosa... ...que encuentra una ruina de lo que parece ser una ermita... ...mientras está caminando pensando en sus familiares que se habían ido a la guerra civil española. Estamos hablando de la época de la, de la guerra. Ella iba llorando, un poco apenada, y se tropieza con lo que, como digo, lo que parecen unas una ruinas de una ermita. Ella, eh, en ese momento, lo toma como una señal divina, mira al cielo y pide que su hermano y su padre vuelvan sanos y salvos de, de la contienda. Si le concede en eso, pues ella levantaría allí una ermita. Ese es el punto de inicio de esto, porque efectivamente sus familiares aparecen sanos y salvos y ella pues, se ve obligada con todo el gusto del mundo a rendirle culto a la ánima bendita y construir esa pequeña capilla. Bueno.
2: ¿Qué historia? Bueno,
1: es asombrosa, ¿verdad? De, bueno, claro. De, 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 la, el
2: arco, bueno, está a la que se refiere que es la, el arco de las ánimas benditas, ¿no? La, la capilla, Exacto. de la rambla, que está en la rambla de, de
3: las cruces. Además, vosotros sabéis, a vosotros que os gusta mucho el cine, el arte, eh, hay un director del fantástico que es Guillermo del Toro, ¿no? ¿Sí? Que ha hecho algunas películas sobre la Guerra Civil Española, pues como El laberinto del Fauno o, eh, bueno, la, la gran historia de fantasmas, ¿no? Y, y de alguna manera, si lo pensáis, ese realismo mágico, ese mundo mágico en un momento tan oscuro como la Guerra Civil Española. Si rascamos, hay historias tan impresionantes como esta que nos contaba Alberto Cerezuela, de Ana Espinosa, que de pronto se topa con unas ruinas y reza las ánimas, y gracias a eso resurge, digamos, una, una tradición como esta, ¿no? Es muy de película sí. de, de Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Bueno, pues fijaos, hablaba de esas peticiones, como que mmm, ella pedía que su padre y su hermano volvieran de la guerra sanos y salvos, pues hay mucha gente que a raíz de eso pide, por ejemplo... Pues que una operación salga bien, una operación delicada, eh, alguna enfermedad, piden por enfermedades... Pero cuidado, también hay peticiones para cosas más, mundan más mundanas. Esto es algo que yo he podido recoger también en otras regiones de nuestro país, por ejemplo en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Hay una, un dicho que dice, en Adra no hace falta reloj, porque hay una costumbre que es la de pedir a las ánimas que le despierten a uno... Eh, no sé si vosotros habéis escuchado algo parecido. Sí, yo... me,
1: me llamaba la atención eh, cuando, cuando, sabía, eh, cuando he sabido de este tema porque yo conocía lo de las ánimas benditas porque la gente le rezaba para precisamente eh, que la levantara por la sí, mañana. Era como el
2: último rezo uh -huh. de la noche. Yo eso lo recuerdo también de mi, de mi tierra, de mi pequeña, de, vamos, del territorio donde sí. donde crecí eh, esa vocación a las ánimas benditas sí. para despertarse, para no quedarse dormido. Sí,
1: sí, es lo único que conocía de las ánimas benditas. Ya todo lo demás me está dejando claro.
3: Es lo interesante porque hay algunos tentáculos, digamos, de esas historias. Que son desconocidos, pero hay otros que son mucho más recurrentes y más habituales. Este es uno de ellos, es una de las cosas que seguramente los oyentes eh, tendrán conocimiento, ¿no? El rezar a las ánimas para que le despierten. Además sueles pedirles que te despierten temprano, ¿no? Sí. Porque aquí en Madruga Dios le ayuda. Sí. no No suele ser para que te despierten a las 2 de la tarde. Y fijaos, hay historias, y, y ya nos metemos un poco en la oscuridad del tema, porque, claro... ...os avanzaba que las ánimas dan... ...pero las ánimas también quitan... ...si uno hace una promesa a las ánimas... ...y no cumple con ella... Ya. ...¿qué sucede? Bueno, pues tenemos la historia de Manuel... ...un hombre de Adra... ...al que le tocó... ...decían los vecinos varias veces la lotería... ...gracias a las ánimas... ...porque había hecho varias peticiones... ...y en una de esas peticiones... ...él pedía... Eh, ...pues uno de estos favores... ...a cambio de una figura de Escayola... ...contaban que cuando se le cumplió el favor... Él no eh, devolvió, digamos, no, ¿no el pagó, favor de esta ¿no? manda, uh -huh. exacto, y entonces las ánimas le arrebataron todo. Le empezó a ir mal en la vida, empezó a contraer una deuda tras otra, y todo lo que había ganado lo perdió literalmente. Ya. Hay otra historia que es muy popular Que es la de una mujer que era encargada de eh, Tocar las campanas de la iglesia de la Inmaculada Concepción En Adra sí. Esta es otra historia mmm, que seguramente os sonará de otras poblaciones Es la clásica historia De las campanas que tocan solas sí. Porque esta mujer cae enferma Como no puede tocar las campanas Le pide a su hijo, por favor, que se encargue Que vaya a la iglesia temprano Y haga sonar esas campanas Pero claro, la madre, sospechando que su hijo Que era un poco holgazán, se iba a olvidar le pide a las ánimas que si él no lo hace, por favor, toquen ellas las campanas. Bueno, efectivamente, bien temprano, esa mañana, las campanas de la iglesia sonaron en todo el pueblo. Pero el hijo no había ido a hacerlas sonar. Misteriosamente, nadie estaba en ese momento en el campanario. Las Así ánimas. que, evidentemente, las ánimas, las ánimas habían hecho reticar Exacto. Y bueno, eh, podemos ir siguiendo, ¿no? Esta estela, digamos, de apariciones de las ánimas... Hasta la actualidad. Hay una cosa muy, muy impactante y es que en ocasiones incluso las ánimas se manifiestan de manera corpórea. Esto a mí me recordaba un poco a las temidas eh, santas compañas, por ejemplo, sí. que existen en Galicia, pero también en otras zonas de España, porque en este caso las ánimas a veces aparecen como una comitiva de mujeres. Vestidas totalmente de negro Como Ajá. si fueran enlutadas Presididas por una anciana Portando grandes velones Y si te las encuentras No las puedes mirar a la cara Esto ocurre también con la Santa Compaña Fijaos, como os decía A veces los mitos y las tradiciones Se miran fijamente no sí. Es como si trajeran semejanzas unas con otras Bueno, lo único que puedes hacer Una vez más, como en la compañía Es arrodillarte y rezar Y quien no lo haga Corre el riesgo de morir a los pocos días Como un aviso de muerte Por supuesto el gran Alberto Cerezuela Ha hecho una investigación muy reciente Ha estado en ADRA extrayendo testimonios Y le pedía por favor que nos contara Cómo fue esa labor Y qué había encontrado quiénes eran las últimas personas que a día de hoy Se habían topado con las ánimas Y esto es lo que nos cuenta
4: Yo cuando llego allí me... No tenía demasiada esperanza de encontrarme algo Muy potable En cuanto, a... en cuanto al misterio y eh, mi sorpresa es que descubro, en primer lugar descubro que allí a cualquier hora del día, haga viento, esté lloviendo, haga sol, allí hay gente. Tres, cuatro personas como mínimo y en ocasiones he llegado a ver pues 30 o 40 personas. Todas con alguna ofrenda. Velas, mariposas, que es una especie de, de, de velitas que, a las que se le echa aceite para que enciendan. Y agua, mmm, flores. Un, un montón de personas con un montón de ofrendas. Claro, todas han pedido más benditas por salud, por dinero, por algún familiar o incluso por, por por amor, por trabajo. Y a cambio, pues le ofrecen eso. Le ofrecen dinero, le ofrecen eh, aceite, que antes he dicho agua, pero me refiero al, al aceite... Eh, aceite para estas velitas le, le ofrecen velas que ellos mismos encienden, le ofrecen ir varias veces al día a rezarle y le ofrecen también flores, esas son las ofrendas más, más típicas mm. y te digo que mi sorpresa es que me encuentro pues, muchos testimonios de personas que, a los que las ánimas benditas le han ayudado y, y lo más sorprendente otras a las que las ánimas benditas pues digamos que se han intentado cobrar una pequeña deuda. Hay gente que se le olvida que tiene una promesa con la ánima bendita, la ánima bendita en teoría se la conceden y esta persona pues se olvida. Cuentan que, que van a recordártelo, pero van a recordártelo en forma de que te pueden tocar a la puerta a las 3 de la madrugada o a alta hora de la noche sale y no hay nadie. Te cuentan que de pronto se despiertan en, media, en medio de la noche y, y notan que hay algo recostado al lado de la cama, o incluso notan como algo se está acostando y se va hundiendo el, el colchón a tu, a tu lado. Incluso a los pies de la cama han visto extrañas sombras y ya los casos más extravagantes y más llamativos son los que afirman que hay una comitiva de mujeres vestidas de negro como si fuera la Santa compañía por hacer un, un símil. Con velas, con grandes velas, que caminan en dirección a, a esa ánima, a ese lugar donde, donde se rinde culto a la, a la ánima bendita, por debajo de un, del llamado arco romano, y se la han encontrado por allí, y que incluso las personas que se la han encontrado dicen que, que, que esas mujeres, son todas mujeres vestidas de negro, le invitan a que formen parte de esa, de esa comitiva, Uf. pero cuentan que si das ese paso, pues nunca más se vuelve a, a saber de ti. No hay retorno. Y, y ahí personas allí en Adra que, que bueno, lo han pasado realmente mal y no han tenido más remedio que ir a, a, a devolver su, su, su deuda. Que, ojo, que no es que no quieran. Hay gente que promete cosas que a lo mejor no, no puede cumplir y las ánimas se lo están recordando hasta, hasta que finalmente lo, lo cumplen. Bueno, yo en mi investigación eh, he notado que este culto es muy diferente a otros, que tienen, a otros religiosos. Ha venido gente, a mí me ha escrito gente de, de, de fuera de, de Almería, por supuesto, y de fuera de España, de Argentina. Recuerdo un matrimonio, hace no muchos mucho años, que me escribió por, por internet, y vinieron expresamente desde Argentina a Adra, a la ánima bendita, a rezarle, a pedirle, y según me contaron, meses después, les fue muy bien, bueno.
2: Alberto sí. Cerezuela, eh, un gran investigador, como lo presentaba, eh, aparte de creador del Círculo Rojo, sí. una editorial potentísima, eh, un gran investigador de Almería, como lo presentaba mm, Javier. Oye, eh,
1: A mí me llama el muchísimo relato, la atención, Jesús, porque siempre, bueno, se ha oído que tú pides y, bueno, te lo conceden, no te lo conceden, y lo haces o no lo haces. Pero esto es como una especie de venganza si no cumples lo prometido, ¿no, Javier? Hay que cumplir.
3: Claro, claro. Eh, hay que cumplir, como dice Jesús, porque si tú te comprometes a algo, estas ánimas no son solo benefactoras, también pueden vengarse de esta manera. En un principio suelen ser avisos, antes de que todo vaya a peor. Sí. Por ejemplo, hay un vecino que es Manuel Fernández, que dice que su madre una noche recibe un montón de llamadas a la puerta, unas llamadas furibundas, unos golpazos secos, cuando abre no ve a nadie... Pero entiende el mensaje y es que se le habían apagado las velitas que tenía encendidas para las Ajá. ánimas Y lo único que hizo fue encenderlas, eh, entendió el mensaje no y por eso se libró Pero hay personas incluso pues, que viven una pesadilla en su casa, lo que hoy llamaríamos casa encantada no sí. Puertas que se abren, ventanas, golpazos, eh, todo tipo de perturbaciones sobrenaturales Que tienen que ver con esas promesas incumplidas, ¿no?
2: Y tú has estado allí, ¿no?, en la Rambla de las Cruces,
3: supongo. Exacto, claro, claro. Yo he estado allí, además, fíjate, porque yo veraneo por esa zona, a mí me encanta, bueno, me encanta toda Andalucía, ¿no?, pero yo veraneo mucho por Almería, veraneo por Carboneras, eh, me muevo mucho por, esos, por esas zonas aunque está a varios kilómetros ¿eh? de, de Carboneras, pero yo me muevo mucho por ahí, he estado en esa zona y me sorprendió mucho, tal y como contaba Alberto Cerezuela, eh, encontrarme con esas velas totalmente encendidas, una zona perfectamente cuidada, en el momento en el que yo llegué no había nadie, no, no, no había nadie rezando, sí. pero ahí estaban, incluso hay estampitas, hay fotografías, es decir, es un sitio perfectamente cuidado y, y yo... He podido investigar esto en muchos rincones del mundo, como os decía. Algún día os contaré historias que son realmente impresionantes, como la de la almita desconocida en la frontera de Argentina y Bolivia, que es una historia perturbadora, que tiene que ver con la muerte de un adolescente, con eh, sectas, narcosectas y también con las peticiones a las ánimas.
2: Pues mucho respeto a las ánimas benditas, sí. como decía Gonzalo Torrente Ballester, con respeto a la Santa Compaña, que él era uno de los cazadores intelectuales sí. de la siempre decía existir existen yo la he visto a la santa compañía bien sí, sí. Eh, alguna experiencia que hayan tenido si quieren dejarnos mensaje eh, nos, nos envían al 679 40 200 teadra, de, de de relación con las ánimas benditas y ya se lo pasaremos a Javier claro. para otra ocasión porque hoy vamos a cambiar ya de asunto que nos ocupan otros, otros temas Javier, eh, estupendo este recordatorio sí. para tener en cuenta las ánimas benditas
1: y sobre todo eh, hay que pensar que a partir de ahora si alguien pide algo a las que ánimas benditas que lo cumpla
3: exacto, si alguien lo está dudando que lo cumpla un abrazo Javier un abrazo, que Adiós. las ánimas os bendigan eh, igual
1: Un momento este para descansar, después de lo que nos ha contado Javier Pérez Campos, Agustito, pero mirando para uno y para otro, ¿verdad? Bueno, durmiendo, descansando, en este colchón que te propone, eh, descansa en casa, seguro, seguro que caes rendido y caes pero que muy bien, descansas a lo grande que es de lo que se trata, han preparado para ti una gran oferta, echa mucha cuenta, presta mucha atención te compensa muchísimo, compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, que es como tienen que ser las cosas, según tu peso, tu edad y tu actividad física, con tejido Fred Reds, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido y lo tienes con un 50% de descuento, sí has oído muy bien, 50% de descuento, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas naturalmente sin ningún tipo de compromiso por comprar ahora tu nuevo colchón de matrimonio personalizado descansa en casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados pero aquí no acaba esta gran oferta de la que te hablo porque para que descanses como te mereces descansa en casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones ...en viscoelástica de gran calidad... Además, si eres de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No te lo pienses. Marca el 900 670 290. Es un teléfono gratuito. Y cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama. Llama si no te lo crees al teléfono gratuito gratuito 900 670 290 y compruébalo verás cómo es verdad 900 670 290
5: buenos días hoy
2: es 23 de diciembre día del pequeño comercio si tienes que hacer un regalo aprovecha Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, día del pequeño comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Mari, lo sientes?
5: ...a decir paz y esperanza... ...bajo el sol de nuestra tierra... ...Andaluz...
2: ...vamos a hacer una incursión desde Canal Sur Radio... ...en una emisora de Cataluña que... ...pues eh, mantiene viva, muy viva Andalucía cada día... ...y es Radio Teletasi, el grupo Radio Teletasi, ...que creó y dirige Justo Molinero... ...un andaluz que mañana va a ser reconocido... ...como el andaluz del año en Cataluña... ...él está haciendo su programa... así es que vamos a conectar con eh, Radio Teletasi. ...Justo Molinero, buenos días...
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Muy bien, encantado de saludarte.
2: Igualmente desde aquí, desde Andalucía. Mañana, eh, la Casa de Andalucía en Cataluña, que ha cumplido más de 50 años, otorga eh, su distinción de Andaluz del Año, que ha recaído en Justo Molinero. Eh, otros personajes que han tenido este reconocimiento, pues ha sido desde Felipe González, eh, Miguel Ríos, Carlos Cano... Antonio Ruiz, el, el gran bailarín, eh, María Ángeles Infante, la hija de Blas Infante, los romeros de la Puebla. Oye, ¿qué, qué significa para ti este reconocimiento, justo?
0: Bueno, pues significa eh, un, el bello de punta que te ponen estas cosas y uno piensa, bueno, yo no sé si yo me merezco esta distinción y tal, pero agradezco enormemente a, a Paquita Marín, la presidenta de la Casa de Andalucía, que haya pensado en mi persona para este galardón, tan importante últimamente, pues estoy que me caen los, estos tipos de galardones y la gente que me llama por teléfono y me dice y me abraza y, y bueno, todas estas cositas que, que vamos a hacer, pues muy agradecido a la vida.
2: Sí. Porque además, mañana vas a recibir esa distinción, el Andaluz del Año eh, en Cataluña, pero hace muy poquito tiempo, que fue en noviembre, cuando recibías de la Generalitat eh, la, la máxima distinción que otorga la Generalitat, que es la Creu de San Jordi.
0: Sí, señor, y que la tengo en un lugar emblemático en Casa Guardada y puesta para verla muchas veces. Claro, eh, esto no lo podía pensar ni lo podía soñar. Y tú que viviste también los principios de, de Radio Teletas y Jesús eras muy jovencito, bueno, eres joven todavía, pero <risa> era muy jovencito, lo sabes. ¿Quién podía pensar en que podríamos dar ese sarto, ¿verdad? Y crear una empresa que sea un referente en la comunicación, como tú decías, en Cataluña, pero también en Andorra y en toda la comunidad valenciana, sí. Valencia y, y Alicante.
5: Y incluso
2: en Aragón también, en parte de, de Aragón. Oye, eh, todo lo, bueno, eh, justo no me detendría en los reconocimientos y no pararíamos, pero por ejemplo, sí, el año 2006, cuando recibiste el premio Ondas, ¿no?, por una a la amplia labor profesional y empresarial en la radio española que te concedieron el Ondas. Cuando saliste de tu pueblo, que es el mío, Villanova de Córdoba, en el año 67, eh, ¿podías imaginar, soñar que vivirías algo algo así, que de, de este éxito en Cataluña?
0: No, por supuesto que no, pero me acuerdo perfectamente que venía en el autobús que nos había desde allí, desde lo harto de Canino, que paraba el autobús en aquella época, y iba ya por la cuesta de Cañamalena, iba pensando... Eh, la tierra que me dé la oportunidad de poderme desarrollar como persona, esa será mi tía la mía, mi tierra, y la respetaré y la amaré como mía. Y fíjate si soy ahora eh, una persona agradecida porque tengo dos tierras que quiero, eh, Andalucía y Cataluña. Son dos tierras y no sabría decir, a ver, ¿de, de qué me separo? Porque no mm -hmm. podría.
2: Pero así... Eh... Así podrían decir también muchos andaluces, tú has conocido a muchos, eh, y también eh, pues de otras partes de, de España, que, que quieren tanto eh, a Cataluña, tierra de acogida, como tú dices, y de, y de prosperidad para, para los que fueron allí, y luego la tierra, por supuesto, la patria donde uno, donde uno nace. ¿Es, ¿Es difícil convivir con esas dos tierras, como tú dices?
0: No, a mí Cataluña me lo ha hecho muy, muy, muy fácil. Quizás, por ese, ese que yo tengo también de, de querer esta tierra, pero a mí me la ha he hecho muy fácil. A mí nadie me ha puesto mala cara, o por eso por decir que soy andaluz, y nadie me ha puesto mala cara porque en algún momento determinado haya hablado en catalán. O sea, lo llevo, son dos culturas, son dos tierras en una, y yo la llevo... Yo quiero la Virgen de Rocío, pero como dice Antonio Alemania, pero quiero también a la Virgen de Montserrat. Uh -huh.
2: Eh, Justo Molinero escribió hace unos años. Yo creo que fue, no sé si fue la última vez que hablamos así, eh, Radio Teletas y, y Canal Sur Radio, con ocasión del libro que escribiste. Con bueno, era el libro era re, recogía las charlas con eh, Uriol Junqueras que se llamaba Sublevados. O sea, un andaluz de, de Villena de Córdoba que hace patria donde está cada día en su programa matinal y un catalán, eh, pues como dicen allí de la seba, que es un catalán de, 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 de pura cepa, ¿no?
0: Sí, señor. Sí, bueno, aquel libro, bueno, fue un... Es un recuerdo, tengo un recuerdo muy bonito porque convivimos eh, durante 15 días juntos. Eh, era un libro que era como una entrevista, eh, una entrevista larga. Y Oriol Junqueras es un hombre que yo creo que en este país faltan mucha gente como es, como el Oriol. Es una grandísima persona, es un sabio, muy leído, eh, es un tío que sabe mucho, lástima que haya mucha gente por ahí que desconoce sus principios y su sabiduría. Sí.
2: Por cierto que uno de los primeros en visitarlo cuando estuvo en la cárcel fuiste tú.
0: También estuve con él, también fui a, a visitarlo. Bueno, yo creo que le debía, que le debía una una visita <risa> por el cariño que le tengo, ¿verdad? Porque habíamos estado, fíjate, habíamos estado de, después que le había hecho una entrevista en la radio, estuvimos comiendo aquí al lado en casa Pepe y al día siguiente ingresó en prisión. A ver quién se lo esperaba esto, ¿verdad?
2: ¿Y, ¿Y qué le llevaste? Cuéntale a los andaluces, a tus paisanos, lo que le llevaste cuando fuiste a verlo a la cárcel.
0: Bueno, pues le llevé un jamón eh, loncheado y envasado al vacío para que tuviera ese magnífico recuerdo, porque habíamos estado hablando el día de antes y hablábamos del jamón. A ver, yo soy jarote y, eh, y en el Valle de los Jarotes se hace el mejor jamón del mundo, esto que no lo ponga en duda a nadie. Y entonces pues estuvimos hablando del jamón y digo, qué mejor que llevarle... Y entonces fui a llevarle que me trataron muy bien en la prisión, es verdad, porque... En vez de ponerme a través de un cristal para hablar con él, me hicieron pasar por otro lugar y a él lo sacaron y estuvimos juntos. Y entonces me, él me decía, dice, ay, justo, pero ¿con quién has hablado? ¿Quién eh, para que dice es la primera vez que me hacen hablar de tú a tú con alguien así? En, 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 en directo, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, estuvimos echando un, un rato muy bien uh
2: -huh. bueno, eh, esto muestra eh, como un andaluz sin renegar para nada, porque además de, de, de la labor de justo en, en eh, expandir, por ejemplo la música andaluza, todos los artistas lo veneran, lo quieren, lo buscan cuando tienen eh, pues un disco y, y van allí a, a Radio Teletaxi pero también esa cómo se puede ser andaluz sin perder ni su raíz, ni su acento hablar catalán que tenga amistades como, como bueno pues con las eh, también la, los más representativos de, de Cataluña. no eh, Justo te voy a presentar a mi compañero David que quería. David Hidalgo, eh, que quería también decirte algo. Bu David. Bu
6: buenos días, justo. Yo soy un poquito más joven que, que Jesús y yo cuando nací ya asistí a Radio Taxi, pero claro, investigando un poco, pues me llama la atención mucho los comienzos, no cómo comenzó Radio Taxi. ¿Tuvo que ver la, la, el comienzo y consolidación de Radio Taxi con la celebración de, del Mundial de Fútbol 82?
0: Totalmente, pero no es radio-taxis, ¿eh? No te confundes, algo que te voy a dar un radio-teletaxi, no te confundas. ¿eh? Radio-teletaxi. Radio-teletaxi. Perdón, 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 perdón. Perdón. Eh, no, perdón, perdón, perdón. Claro que sí que tuvo, que tuvo muchísimo que ver, porque era precisamente por eso, porque venía, eh, se preparaba Barcelona para que era el gran acontecimiento, que eran los mundiales de fútbol del año 82, y yo era taxista en aquella época... ...y teníamos una empresa de taxis con radioteléfono y, ...y pensé, ¿y si montamos una empresa dedicada a una radio... ...porque si viene tanta gente van a coger mucho los taxis... ...van a perder objetos en los taxis o en el autobús... ...que lleven todos los taxis puestos a la emisora... ...y aprovechar para radiar nuestro número de la... ...del radioteléfono para que nos llamara la gente... ...y así tener más trabajo, ese era el origen... Eh, poder tener más trabajo, radiar nuestro número... ...que lo supiera la gente, y así empezamos...
2: Uh -huh. Y así creció este grupo de emisoras, eh, de las más escuchadas en, en Cataluña, sin duda, y además emitiendo, también en catalán, también en gallego, pero desde luego eh, en andaluz o, o en español. Oye, ¿qué es lo que más...? Tú frecuentas el camino bastante con tu pueblo, con Andalucía, te gusta conocer todo el territorio andaluz, por, por los muchos oyentes que te llaman de aquí y de allá. Eh, ¿Qué es lo que más echas de menos eh, de Andalucía, en días como hoy, por ejemplo?
0: en días como hoy lo que he hecho en falta es que es lástima que no estuviera uh, para ir y venir ¿eh? para ir y venir <risa> rápidamente hoy me voy a comer ya no, pues, claro, esto no puedo, no puede ser eso es lo, lo que he hecho de menos que por cierto eh, ahora tengo un amigo tengo un amigo que que tiene un grupo de, de helicópteros ¿Sí? tiene un grupo de helicópteros y me dice eh, vamos a ir, cuando tú quieras vamos a ir a comer ah, ¿sí? a Villanueva y tal el y Digo, sí, es el único que me faltaba a mí <risa> Presentarme en mi
2: pueblo con el helicóptero ya A ver, ¿dónde aterriza? Ah, entonces este, eh, Salinas, ¿no? El Elías Elías, Elía, perdían, Elías, José Elías José Lía, sí. José bueno, ese es el que lleva... Bueno, 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 cualquier día te veremos por Andalucía. Bueno, aquí en la Plaza de España de, de Sevilla podrías, a lo mejor, aterrizar. Pero
0: anda que de Sevilla a Villanueva también vaya para pa Aceito, que me voy a pegar.
2: Bueno, que mañana seas muy feliz. Eh, sé que va a acudir muchísima gente en la entrega de este reconocimiento. Eh, ya he leído algunos nombres de la gente que ha pasado por ahí, la Casa de Andalucía que distingue como andaluz del año a Justo Molinero. Uh, siento no poder estar contigo mañana, pero... Tengo un compromiso ineludible, como se suele decir eh, aquí. Así es que que tengas un feliz día, un abrazo muy grande desde Andalucía y, y hasta pronto. Te,
0: te sentiremos cerquita, te sentiremos cerquita como siempre, Jesús. Te deseamos todo tipo de éxito. En este momento, ya saben, Canal Sur Radio y Radio Teletaxi, unidos a través de las ondas. Y, y vamos así,
2: y, siempre. y vamos a despedir precisamente con un grupo que, que tú has placeado muchísimo, bueno, como a tantos, ¿no? Eh, eh, con los romeros, que también un año fueron distinguidos como andaluces del año, en Cataluña.
0: Los de la Puebla.
2: Eso es. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, compañeros. Mucha suerte. Adiós. Bueno, los romeros y tantos artistas, porque acaba de entrar un joven invitado, nuestro próximo invitado, eh, David. Lo conoces bien ya. No eh. lo conozco, pero... Eh, Russell, eh, ¿has <risa> estado alguna vez tú en Radio Teletaxi? Sí.
7: He estado en radio es que taxi no hay nadie, pues, grande,
2: sabes. mayor, pequeño. Estaba, estaba hablando con Justo Molinero. Olé, Justo Para mí, podrías haber entrado antes, no, no he caído en eso. <risa> eh, porque mañana le entregan eh, el reconocimiento de Andaluz del Año. Olé. Y fíjate, tú que eres joven y estaba los romeros que estábamos escuchando fueron también así distinguidos. Bueno, ¿qué, ¿qué bueno. tal estás? Pues la verdad que muy bien, muy contento. Estoy viviendo un momento muy bonito.
7: Eh, después de todo lo que llevamos pasado y lo que estamos pasando con el tema de la pandemia, no me puedo quejar. Estoy con muchos proyectos. Trabajando con gente con, muy con muchísimo talento, como mi Pepe, que está aquí hoy conmigo, con mi Pepe Bernabé. Y súper contento de estar aquí en la casa, Hace tiempo que nos veíamos, ¿no? Sí que hace bastante tiempo. Eh, este bichito nos ha... Oh. Por la tele te veo, ¿eh? Por la, la, tele? Tele. Sí, no, no, la no. tele, sí,
2: sí, sí. <risa> <ama> <risa> bueno, ahora vamos a hablar contigo okay. de proyectos, de historias, con Russell y también con Pepe Bernabé.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Si eres
6: profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
8: Desde Frutos Secos Reyes Tenemos algo que contarte y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes Más grandes, más ricas Y con un sabor mmm, Que no querrás otras pipas con sal Pipas con sal del Tostadero de Reyes Las del paquete negro Tus pipas de siempre Esta
1: es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio. White Diamond
5: Pepe Me encanta cuando me desfilas Cómo mueves ese culo Caminando delante de mí Porque sabes que mis ojos Desvías Y es imposible que no pare De fijarme en ti Y es que esos jeans te quedan a medida Y esa boca tuya
2: Hagamos los honores, eh, David, a nuestros invitados Bueno, la
6: primera voz que estábamos escuchando Era de Pepe Bernabé, un alicantino bastante joven Que está fichado por la Warner Y que saca ahora este tema Desvestirte con un veterano Y ya lo conocemos aquí en la casa Russell, que sus canciones ya sabes que destacan Por fusionar flamenco, hip hop, porri, la verdad que Russell es un cantante Que se caracteriza por la variedad de estilo Y se han unido y han sacado este desvestirte Que como ves, fusiona bachata, pop y flamenco Y suena muy, muy pegadizo
5: bueno,
2: Racer, haz eh, los honores a Pepe Bernabé Porque a ti te conocemos eh, Preséntanos a tu... Hombre, por
7: favor, pues <risa> en principio buenas tardes a todos Un placer estar aquí con vosotros, de verdad Y bueno, pues ha sido un descubrimiento para mí Porque es un talentazo, eh, este alicantino guapetón que tengo aquí a mi lado <risa> y fuera parte eh, es un compositor eh, que me ha enamorado de, 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 o sea, desde el primer momento en el que escuché eh, sus canciones eh, viene con un aire muy fresco un aire que hacía falta también para la música y que, y que a mí me ha cautivado y que por eso estamos aquí hoy los dos presentando este desvestirte que aunque parece que es raro de pronunciar A mí es me, algo, me
2: cuesta desvestirte, cuesta, me lo he tenido que repetir
6: Pero es precioso
2: Quítate que, la ropa
6: es más rápido ¿no? quí, Sí, <risa> o,
7: era, o quítate la mascarilla, que, que se llamaba el tema al principio Pero al final
2: decidimos pues, ah, ponerle... O sea, al principio era quítate la mascarilla Quítate la mascarilla se bueno, llama, el, el, <risa> Pepe Bernabé, buenos días Buenos días, ¿qué Bienvenido tal? Muchas gracias ¿Qué tal la experiencia con Russell?
8: muy bien muy bien eh, antes se lo estaba diciendo que para mí es o sea, es un honor aprender de alguien que lleva tantos años en la industria de la música no creo que es muy de respetar y que haya compartido este tema conmigo pues bueno el resultado creo que está ahí creo que ha sido muy bueno creo que se ha fusionado todo lo que nosotros queríamos fusionar en el mismo tema y que se ha quedado algo muy especial <risa>
5: aunque me encanta como te vistes, yo soy más fanático de desvestirte. Y aunque me encanta...
2: Parece que ahí haya estado toda la vida, ¿eh? eh juntos, vamos. Por lo bien acoplados. Eso que, es lo, eso que es lo bueno, eso
8: es lo bueno. Si eso son es, lo así, si eso es lo
2: que así. me preocupa. Si eso es lo que así. me preocupa. O, o, o acopláis mejor con la bailarina, ¿eh? que el videoclip hay
7: que correr al aire y que corre poco, ¿eh? Me preocupa... Eh, pues el haberme completado también con Pepe.
6: Pepe, Pepe, Pepe. Oye, Pepe, eh, es curioso porque la trayectoria de Racing la conocemos mejor porque él es andaluz, ya está mucho por aquí, y me empezó muy joven. Sin embargo, tú ya has colaborado con artistas como Bombay, con esa canción tan bonita de Tú me gusta, con Café Quijano, ¿no? Con Nino Vargas. Sin embargo, tu llegada a la música fue tardía. Tú estabas en la carrera y todavía no sabía que te iba a dedicar a esto, ¿no? Sí, me
8: cogió tarde, me cogió tarde y me arrepiento. Porque pienso que si me hubiese cogido antes... Eh... Pues ahora sería más no. joven, ¿no? <ríe> que, que...
6: ¿Y qué te dio el empujón
8: para por, meterte? No lo sé, o sea, cre creo que al final yo lo que hacía no me gustaba, o sea, estaba estudiando Derecho de Administración de Empresas. Eh, ¿Derecho de Administración eh, Lo odiaba. ¿En qué curso está? No, no, lo saqué, lo saqué. Ah, qué, aprobaste? Ah, que lo sí, sí, o sea, a mí me falta hacer el examen de acceso a la abogacía para ser abogado, pero no me gusta, o sea, no, no era lo mío y creo que, pues por ahí me salió la música, ¿no? Y... Sobre todo el compositor, creo que a mí lo que me llena de verdad es hacer canciones. Bueno, pero por...
1: hasta llegar ahí eh, tuviste que recorrer un camino, ¿no? no De la noche a la mañana no se encendió la bombilla. No, no, ¿no?
8: empecé, mira, yo empecé con, con un amigo mío, eh, nos, de, nos dejaban algunos bares para tocar, hasta que llegó un momento que de los borrachos que íbamos, íbamos nosotros borrachos, pero es que los amigos iban el triple. Entonces, me acuerdo que mis padres entraron por la puerta y conforme entraron se fueron... Y al día siguiente yo me fui a comer con mi padre y le dije, papá, yo ahora quiero hacer esto, pero lo quiero hacer bien. O sea, no quiero que cuando entres por la puerta te sientan humillado Qué ¿no? bueno,
2: qué bueno. O sea, tus padres llegaron, te vieron y se
8: fueron. ¿Se fueron? No, no, conforme entraban por la puerta se fueron. Era penoso eso. Pero, pero eso. pero eso no te frustró a ti, sino que. Mmm, no, lo porque, yo, porque yo ahí lo hacía como un amigo eh, por pasármelo bien, hacíamos versiones, todo pero, eso. Y a partir de ahí fue cuando dije, quiero hacer esto, pero. ¿Pero, pero te, bien te alentaron?
1: Hecho. O, ¿O te dijeron, niño, pero qué vas a hacer? Mi
8: madre no, mi padre sí, mi padre siempre me ha apoyado eh, Mi madre era como... Eh, estudia... Mientras estudies, hazlo, pero ya no más. Oye, y... pero escúchame, que no es nada raro un abogado borracho. <risa> <risa> Tampoco
5: es una cosa complicada, ¿eh? no, no sé. Oye,
8: ¿y tú nos has contado alguna
7: vez cómo llegaste a esto? Ya que está contando Pepe. No, oh, pues yo, mira, eh, cuando estaba en el Arca de Noé, eh, recuerdo
2: que no. Sí, y, cuando, y el día que llovía. ¿cómo, ¿Cómo? Pero es que yo no lo sé. ¿Tú llegaste cómo fue? Desde el principio es
7: de vocación. Mi padre, él tocaba en un grupo de versiones de rock de los 80 y yo pues, cuando era un crío lo que, lo que he vivido no ha sido fútbol, sí, ha sido sí, más música. bien mi padre con la, con la batería pegando golpes y... Y ahí haciendo compás Y es lo que yo viví desde que un niño No tenía claro desde chico Que me quería dedicar a la música Porque yo la verdad que Cuando era un adolescente eh, Yo quería de todo Menos menos música, menos sí. estudiar Era un poco rebelde Pero sí es verdad que yo encontré la música un, Una salida sí. y, y fue algo que me dio pues vida no Así que para sí. mí significaba todo
1: pero tú eres todo terreno, te conocemos, llevas muchos años en esto, todo lo que toca lo haces muy bien. ¿Pero qué te tira más, Racel?
7: Hombre, muchas gracias por lo que toco la qué copia. Verdad. Muchas gracias. <risa> Eso intento siempre. ¿eh? Yo la verdad que... Eh, que, que me inspira... ¿Qué ¿Pedó? te tira más? ¿Qué te
1: tira más dentro del mundo de la música? ¿Qué estilo te tira más?
7: Ah, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo no me guío por el estilo, yo me guío por lo que siento en el momento que lo hago. Lo que eh, te sale. El, lo que es nace. lo que me sale. Es verdad que a mí me tira mucho lo nuestro, eh, el flamenco me gusta muchísimo, aunque no me considero flamenco, porque lo respeto muchísimo, pero es verdad que mis canciones todas tienen ese toque con aire flamenco, que me da muchísima alegría cuando voy a otros países que he estado fuera, eh, eh, he estado en México, en Miami, y cuando tocas un tema y suena una melodía flamenca y la gente te mira con cara de ilusión, me da muchísima alegría porque... El poder exportar algo que es nuestro a otros países y que la gente se lo goce, para mí, es lo que más me hace disfrutar.
2: Pero esto es más latino, esto que habéis hecho desvestirte. Esto es una cosa preciosa. Pero vais a hacer más temas porque venís hoy con esta canción. ¿Tenéis sí. más preparados? Sí, claro. El En Solitario tiene preparado no, una barbaridad.
7: ¿Juntos? ¿Junto? ¿Quién sabe? Claro que sí, Porque no? Yo con Pepe lo que haga falta. Y además que... Como he dicho antes, nos compenetramos demasiado bien. No sé si me está gustando esta...
1: Allá <risa> hay
8: futuro. Pepe, por alusiones. Eh, yo igual, encantado de ¿eh? Como nos compenetramos también, pues, por supuesto. ¿De qué estamos hablando, Pepe? ¿De qué estamos hablando?
6: Russell no te conocía antes porque eh, tú, bueno, tiene una trayectoria un poco más corta, pero tú sí sabías de Russell. Yo sí. ¿Y yo cuál sí. ha sido el mejor consejo que te ha dado? No no no, 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 no. No lo digas.
8: No, no
7: diga. <risa> Cállate. No, no, te prohíbo que lo diga.
8: No, 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 no me da consejos. Yo creo que, que soy yo que, que si quiero aprender, aprendo, ¿no? Pero, de, pero no, tamp tampoco le... No, yo creo que no se trata de dar consejos. Creo que con la forma que tiene de ser y eso ya te lo está dando, ¿no? Yo antes lo decía también que como que sabe estar muy bien los sitios, ¿no? Sabe cómo tratar muy bien, hacer que la persona de lado se... se se estén divirtiendo con él y estén a gusto y creo que eso es súper importante
2: te, ¿Te ha enseñado un poco su ciudad? ¿eh? ¿Eso no habéis tenido tiempo?
8: Me ha enseñado la cafetería de aquí abajo <risa>
2: eh, Eso es todo eso
8: lo que me eh. ha enseñado de
2: Sevilla Pero ¿Sí? tú has venido por Sevilla antes, ¿no?
8: ¿Eh? No, no había venido ¿No había venido nunca? Y, y me ha dicho, te va a llevar un me sitio lo ve, muy especial yo, A desayunar y Me lo, y lo voy a llevar tranquilo
7: Tranquilo, no preguntes por saber que el tiempo te lo dirá Que no hay cosa más bonita que escuchar a de la regla de de la Paz
2: Arrasa el Abad yo. Pero o sea, tiene, tiene, tienes un poco Perfil de Abad ¿eh? Ahora que lo veo Con el flequillo sí. Soy Abad Ah, que soy... eres Abad De apellido Sí, sí que soy Abad sí. ah, me yo De Abad, de Abad, No, de... no, no Yo soy Rafael Conventual.
7: Abad
6: Es mi apellido Pero tú tuviste El pelo también rapado ¿No, gracias ¿No es Yo eh, estoy en un
7: proceso <risa> Ahora con el programa Que estoy No sé quién soy realmente Cada semana <risa> un problema. Cada semana Hago un personaje diferente y, 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 y ya no sé Cómo ponerme el pelo Porque una semana Me quitan la barba La otra me quitan el pelo Entonces, bueno Pues pues, pues, pues ahora mismo Soy un híbrido. No sabía decirte <risa> en, en qué momento estoy.
1: gracias el mundo de la música, desde que tú empezaste, ha cambiado lo más grande. Increíble. Ahora, por ejemplo, venís con un tema. Antes se sacaban los sí. LP, los, los trabajos completos, se iban ahora sale un single, ahora otro. Ahora te presentan los artistas un tema sí. y si no te, eres alguien en las redes sociales, como que no existen, ¿no?
7: Totalmente. La industria cam ha cambiado muchísimo Ahora hay mucho consumismo hay, Todos los viernes hay 50 estrenos Antes era diferente, antes uno, uno sacaba Un single y se podía pegar un año tranquilamente Trabajando el single Ahora pues cada mes, mes y medio ya la gente está demandando Mucha música, hay muchos artistas eh, Hoy en día eh, un chaval En un estudio con una tarjeta sonido Te hace un tema que mm. Con millones mm -hmm. y, y tú dices que está pasando? Entonces bueno, pues es verdad que todo está cambiando Como la peseta, al euro, todo ha cambiado muchísimo pero bueno, eh, o sea que al final de lo que, de lo que se trata es de adaptarse a, la, a, la, a los nuevos tiempos y, y, y ahora con mi Pepe, que es, es un aire fresco, pues la verdad que, que estamos muy contentos.
2: ¿Y, y vais a hacer eh, alguna actuación gira juntos o algo? ¿Cómo lo tenéis planificado?
8: No, todavía por el momento nada, acaba de salir el tema no, tú eh... dije sí,
2: tú, tú dije sí. Ah, pues entonces sí,
8: sí, hay gira
7: Hay gira de Rasel y Pepe Ramírez sí, sí
8: La gira, no, todo, la todo, la gira claro. es inmensa, lo que pasa que ahora mismo no podemos decir la, las, la, ya las ya fechas Yo lo, claro. lo avanzaremos No las recuerdo, son tantas Van a ser mínimo
6: 25 conciertos la letra de la canción es muy calentita, ¿eh? Eh, dice cuando te pruebo nada se compara contigo. Por mí si quiere tenemos más de 20 hijos. Por ahí va. Ese consejo que es tú que le das. Mormón, es mormón, es mormón. Es mormón. Pepe
7: eh, no queremos hablar de este tema, es un tema complicado, pero Pepe pesa que tiene 26 años, tiene ya 15 hijos. <risa> <risa> Me faltan 5 para Tú todavía no los ha reconocido, que lo más. Oye, tú eres un showman, eh, Raser? No, yo le pasa que no dormí,
2: hoy. <risa> estoy cansado. <risa> Entonces, eh, con aquello que tú cantabas de Me pones tierno, ¿no?
7: Sí, ahora estamos haciendo una versión nueva. Eso sí os lo puedo adelantar. Pero es hecho, verdad, ¿eh? hablando, eh... No, no, es verdad. Hace 10 años sí. que sacamos ese tema, sí. que sí. lo hace este año, y ahora estamos con la nueva versión, que es el tema con mi querido Carlos Baute. Y le vamos a hacer un remake al tema. Espero que lo disfruten mucho. Bueno, esto fue un bombazo. ¿no? Esto fue una, una bomba. Esto fue el tema ah, un antes y un después para mí y para mi carrera. Y la verdad que es un tema al que tengo muchísimo cariño y a mi Carlos Baute con esa boca, que no se le puede, re, no se le puede aguantar esos labios que tiene. Pues la verdad que estamos ahí ahora pues haciendo... Vas a
2: hacer una versión. Sí, claro. le vamos a
7: hacer un... Sí, como un homenaje a ese tema que, que nos regaló tanto. Estamos barajando nombres, no lo puedo decir ahora en directo porque es fuerte... Eh, de me
6: pones tierno, pues os podéis imaginar qué es lo que viene ahora. <risa> Oye, gracias la... una... te voy a
2: hacer una... Me una
6: letra. Oye, te voy una pregunta quizá muy personal de Carlos Baute, pero es que yo siempre he escuchado decir que Carlos Baute, creo que lo dijo también, no llevaba ropa interior. ¿Tú tienes constancia de que
2: él no lleva ropa interior? Pero vamos a ver, David, ¿puedes no contestar? Era.
6: Sí, son las 12
7: de la mañana, los niños están en el cole.
6: <risa> bueno,
7: Bo mira, solo te puedo decir que... Bof... <risa> Todo
6: dicho,
5: queda todo dicho.
2: Bueno, eh, espero que te lleve a algún sitio más que a la cafetería, sí. no porque sea que aquí ponen un buen café y un buen jamón, por cierto yo no lo pruebo porque estoy aquí metido hasta que termino pero son, eh, eh, son gente que lo hace muy bien pero espero que te lleve y se gaste el dinero también, en llevarte algún sitio más ¿eh? te lleve a algún sitio que más te dé de el Sevilla sol. Te claro, del sol. yo estoy seguro que
6: Raselo hoy te va a enseñar cositas misteriosas de Sevilla lo que pasa es que no te lo quiere decir y sí, estoy esperando que caiga
2: la noche sí, lo está preparando <risa> todo ya lo sabía eres más no pues ahora eh, estás muy despierto a esta hora de la mañana ¿eh?
7: bueno, yo soy de día totalmente ¿eh? de día decirlo que a mí me gusta disfrutar nuestra tierra es preciosa a cualquier hora pero es verdad que las tardecitas en nuestra tierra, nuestra, nuestras terracitas, nuestras tapitas, eso Ay, pero es eres, increíble. Pero
2: eres más alondra. Que dicen que las personas nos dividimos en lechuzas o alondras. Sí, ahora
7: es que cuando ya eres padre y te tienes que levantar sí o sí a las ocho de la mañana para llevarte a un niño al cole, ya va cambiando la ¿Cu cosa. ¿cu eh? ¿Cuántos niños tienes? Yo tengo dos, reconocidos. No, no, perdona, <risa> broma, broma. Tengo dos. tengo niña dos. Eh, niña y niño La niña sí. es la mayor y el, y el chico Que por cierto Ya fue su cumpleaños Que me cumplió siete añitos
2: Dile algo bonito Luego se mira, lo pone Mira, te
7: como el corazón Y la vida entera es, es la razón de mi existir Lo amo Es increíble no lo sentís, niño. Bueno,
2: pues qué bonito Ya le... No se ha puesto tierno
5: Ahora sí que se han puesto tierno fanático de aunque me encanta Como te evite, Yo soy más fanático de... Te pruebo una y mil veces Y nunca es suficiente Contigo es diferente
2: Pues eh, cuando tengáis otra canción Venís por aquí ¿no, Pepe? Encantado Cuando tengáis otra Hoy traéis esta de Vestirte sí, claro, y, y nada, vamos a, a terminar ya con, con este tema Oye, gracias por la visita un y placer. que, te, que tenga mucha suerte, Russell, Muchísima hasta gracias. cuando tú quieras.
7: Muchas gracias, os quiero muchísimo, es un placer estar como siempre por aquí con vosotros. Un beso para vosotros y sobre todo para todos los oyentes que son los que hacen esto precioso.
2: que, es que profesionales. <risa> sí. 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 Es que profesionales. Al final uno aprende. Quedaros con esta palabra, urgencias, ¿eh? Vale, vale. A todos ustedes, queridos oyentes, cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir... ¡A urgencias!
5: urgencias. ¡Adiós! Bye.